0: 听译文，点燃你的艺术魂。译文双响炮。
1: 一文双响炮，臭鼻讨贝都麦造，我是阿红。今天呢，我们又来到了南科考古馆，我们的老朋友了。其、就、实、是、每次来南科考古馆，总是要分享一些你不知道的考古资讯。那这个我自己本身是真的蛮喜欢南科考古馆的。那今天要来跟大家介绍什么呢？大家有想过说，展览的背后要怎么呈现出这个展览呢？那这些展品要怎么呈现？它之前。应该是从土里面到展览的过程中发生了什么事情？今天呢要看的展览叫做“直集博物馆后台特展”，邀请到的是南科考古馆的林芳怡研究助理。芳怡你好
0: ，阿红好，各位听众朋友大家好，我是小精林泡仔，准备好了没？好戏开锣喽
1: ！国立台湾史前文化博物馆南科考古馆特展。职级博物馆后台
0: ，策展人林芳怡，是前馆南科考古馆研究助理
1: ，是芳怡。我们今天来跟大家介绍的这个职级博物馆后台特展，这个特展首先进来这个展场的时候，看到了一堆猫咪，很多 Q 版的猫咪，哇！这个展览怎么回事？这个不是在考古展吗？怎么跟猫咪有关系啊
0: ？是的，其实这是我们史前馆推出的一个系列特展。嗯、那我们包括了三个不同的主题。那首先是之前陈经已经展过的考古工具人，是以及悲南史前大聚落。那这次的直级博物馆特展其实是我们的第三档特展。哦，对。那我们这个特展呢，其实除了我们原本博物馆的核心考古跟博物馆内容之外，跟了一个就是插画家新卡米克合作。嗯、那借由他可爱的猫咪。角色来扮演我们博物馆不同的工作人员，告诉大家博物馆里面都在做些什么工作。
1: 因为这个插画家有帮各个这个不同的工作人员有设计了不同自的猫咪
0: 。哎，是，正确来说是不同的猫咪，它在博物馆里印证了不同的工作。
1: 哦，它<笑>有不同的形象，
0: 真的没错。而且它
1: 一进来就有一只大型的猫咪，就是一个很好拍照的点
0: 。真的，每一只都超级可爱，而且很有人气。
1: 对，而且展场上的环境上的设计颜色啊，其实都蛮童趣的。就是我觉得是大朋友。小朋友都会喜欢的环境
0: 。对，目前来说的话，其实大朋友跟小朋友们进来，对于我们的颜色啊，或者是我们的图案，其实都是有非常正向的一个回馈的
1: 。嗯，你不会觉得说它是一个冷冰冰啊，什么一般的玻璃橱窗啊，嗯、它就是有点像你走到那种插画世界，然后所有的。成色跟它的摆设跟画风都是一个有趣 Q 版的图案，
0: 对，而且颜色上其实可以发现它都是比较一种就是粉嫩梦幻的色系，是就让你觉得哎、欸、好像很轻松可以贴近它的感觉
1: 。简单来说就是很好拍啦，啊
0: 、谢谢你的存在。
1: <笑><笑>对，那我们知道说它其实是系列特展，那针对这一次的博物馆后台，它的这个展览的理念是什么？呢？
0: 其实，因为大家可能一般到博物馆参观呢、啊，我们能够进行到的地方就是在博物馆的展厅里面。那你可能会看到说，哎，这个博物馆告诉你不同的故事、哦，或者是呈现了不同的物件。对。那但其实，在一个博物馆的空间，除了观众一般看得到这个所谓的前场空间以外，我们在后面还有很多秘密空间。那这些空间里面呢，可能会有不同的博物馆人员做不同的事情。嗯、比如说，像我们在这展览里面，我们就呈现了像是在博物馆里面可能。能有研究室，会有研究人员在里面做一些分析或工作。那另外会有一些实验室啊，比如说结合了科学的仪器，它需要做一些科学分析。那同时来讲，以考古博物馆来说，我们有一个非常重要的空间，就是修复。嗯，因为我们知道考古的东西可能出土，它常常埋在地底下很久，都会破碎掉了对，它不完整。对，那我们需要如何让这些碎片可以回到比较完整的样子，告诉我们更多过去的人的生活的资讯？嗯、那这就是一个非常重要的工作。那另外就是。当修复完的东西后，它還会需要被保存，能够让它被诶、欸、更长久的传承下去、嗯。那这就需要一个很好的典藏库。典、嗯、藏库里面的环境啊，包括温度、湿度、光线，都是需要透过非常严格的控制的。嗯，对。那除此之外，这些事情都做完之后，其实考古的物件还有一个非常重要的工作，就是我们要让大家认识它。哦、它不是只有考古人员认识而已
1: 。不是把它对整理好之后就放到柜子里面藏起来？
0: <笑>当然不是，它需要让更多人看到，这样才会。有更多人知道过去这块土地上有发生什么事情、嗯，或是曾经住过哪些人，他们每天都做些什么生活。那这时候就要靠博物馆里面我们刚刚提到的前场空间，也就是展示厅、嗯嗯。所以在这次特展里面，整个我们就是这样子的一个把博物馆的空间跟我们不同的工作内容串联起来，那就变成了我们这一次的织机博物馆后台特展。
1: 这次的特展有分成六大的主题嘛？就刚刚讲到的这几个面向。那其实大家对于博物馆本身的话，真的只了解了前台的事情，后台到底在忙些什么？真的。我想大部分的都不知道，哎
0: 、欸，对，或
1: 根本也没有去想过，<笑>就是因为你不会去想说它到底是怎么被修复的，是或可能曾经有博物馆会跟你讲，但你不会特别去留意、欸。那我们这次把它整理成一系列的展览然后这个主题就跟大家讲说哦，一个文物出土到它最后上架到你前台看得到，它中间到底要做哪些的步骤？那其实是我觉得是很丰富，可以增加大家对于考古的认识啊
0: 。是，那同时其实也因为我们有刚刚提到，我们有很多不同的猫咪角色，嗯、那其实每一个猫。猫咪角色，如果你仔细看，就会发现身上其实都有他的名牌。他告诉你他的工作是什么哦，像是哪些工作呢？比如说，像是我们眼前这边可能有一只是我们的分析人员糖糖，糖糖他就是在实验室里面利用科学仪器做很多的科学分析，那让你知道说，哎、欸，更多我们平常肉眼可能看不到的资讯
1: 哦。所以他外形上也会跟这个分析人员，他应该会具备哪些的可能服饰啊？对不对？诶、
0: 欸，其实插画家有特别帮我们设计啦。<笑>比如说，可能分析的人他就觉得，嗯，因为在实验室里面嘛，我们可能是实验跑实验设备。那像我们等下后面有其他的角色，比如说可能有修复人员，哦、你就会发现他还有带一个护目镜，哦、因为修复有时候会用到一些化学药剂。那你为了保护自己，你需要有一些防护的装备，这样子
1: 。嗯，就是有因他的职业去做设计。是
0: 的，所以如果大家来到战场，可以仔细。细观察一下， okay,
1: 每只猫咪都有它的特色，<笑>真的。好的，那在这六大主题中，我们挑选几个来跟大家重点介绍一下。
0: <笑>好啊，好
1: ，现在在的这个区域是实验室，那我们面前就是可爱的糖糖，分析人员糖糖。那在这个单元实验室的话。会想要跟大家分享什么样的考古资讯呢
0: ？其实实验室里面啊，主要是因为科学的技术现在越来越发达。嗯，那考古学其实除了传统的，就是以人工、以肉眼，或是以文书资料去做这些整理分析以外，我们现在都会透过这些科学仪器，嗯，去帮助我们看到更多我们原本可能用眼睛看不到的小资讯。像比如说，我们有在展场里面有特别介绍，包括有是食材的成分的来源的这种微量元素分析、嗯，或者是像我们的。生态分析。那我们现场里面有呈现一个很特殊的材料呢，跟大家分析来介绍的是我们叫做细酸体
1: 。细酸体现场现在看到有一个实验室的后台探索，那它现场会有这个是显微镜吗？
0: 是的，这是一个电子显微
1: 镜。是，然后前面有。可以拿这个板板来去在显微镜底下来看，那这个时候看什么呢？好
0: ，那其实我们可以看到这个实验室探索里的这个电子显微镜啊，它其实是希望引导我们的观众去观察我们的细酸体。那我们的特展有设计我们学习单？学习单上面呢有一个白白的小点点，如果你放到我们的电子显微镜下面呢，就会看到一个有形状的图案，那就可以跟我们墙上的展板做一个呼应。那阿红，你可以帮我看一下，你现在目前看到的这个形状对应上去可能是哪一种植？物？物的细砖体呢？哦
1: 、oh, ，现在在显微镜底下呈现的图案呢，看起来对应到上面的刊板应该是。倒数细酸体
0: 是的，那其实这个是属于稻子的这个所，嗯，应该说是这种类别的种属的植物，它会特有的形状。那如果阿红帮我观察一下，前面也会发现，其实我们不同的种类的植物啊，它的细酸体的形状是不太一样的，对吗？嗯、那其实这是因为细酸体的这个成分，它是植物在活着的时候吸收水分、嗯，那水里面的话，它会吸收到一个元素叫做细，也是地球上非常大量的一个元素成分。哦，那这个细跟着植物和喝水的时候进到了它的体内，附着在它的细胞壁上、嗯。那因为每一种植物的细胞壁形状不太一样、哦，所以它就会形成不同形状的结晶体、哦。那这个结晶体其实是硬的。所以，当植物有一天可能死掉了、oh. 腐烂了之后，这个结晶体会被留在它最后的存在的那个地方。Mm -hmm. 那考古学家透过这样子的一个结晶体，就可以去知道说，哎、欸，过去这个地方它可能曾经有过什么样的植物类型， mm -hmm. 或者是生活在这边的人他曾经用过了什么样的植物的种类。Mm -hmm. 那这就是细酸体的特色。不过，像刚刚雅红提到，我们眼前的这个的电子显微镜为什么会需要用到它？其实最主要是因为细酸体用肉也是完。全。全看不到的。
1: 对，我刚就在想说，那细川底到底长什么样子？哎，就是<笑>对啊，肉眼上是看不到的。
0: <笑>对，它是完全看不到的，所以必须透过很高倍率的电子显微镜，我们去实验室里面操作的时候，才能够看得到它的存在。
1: 那要怎么知道这个出土的遗址中有富含这个细算体？体
0: ？这就是在考古工作上一个很特殊的，我们会去留下一些土样。比如说我今天做一个考古发掘，哦、挖完之后我会把这一层的土留下一些泥土。那这些土回到实验室之后，我们再透过就是呃有点像是洗跟分离的方式，慢慢地把它里面的沉淀物留下来。嗯、然后你再用高倍率的显微镜跟。分析人员的精密的眼力，慢慢的去找出来这里面有什么东西，
1: 哦、所以没有大家想的那么简单。
0: 其实它是一个非常费力的工作。我刚刚
1: 想说，你用肉眼都看不到了啊！我在考古现场当然看不出来啊，完
0: 全看不到。所以
1: 怎么可能推敲的出来？因为中间还要一段的过程。
0: 是的，所以它是一个非常需要高科技跟就是所谓的耐心、时间跟很好的眼力才能够找到材料
1: 。它也它不会被消吸收或。它就会一直存在在那个区域吗？对，它
0: 会一直存在，除非那个泥土被移动了。Oh. 对，那当然它也有可能会附着在，比如说可能也许我们才过去粘到了它，把它带到另一个区域，这也是有可能发生。但是相对上考古， oh. 因为大部分我们不会是直接取地表的土，我们一定是在发掘的过程中，它是比较深的一个区域。对对，那相对上被干扰的几率。会小一点点，当然它有可能在过去就被干扰，嗯、这也是有可能的。了
1: 解，了解。所以在这个地方的话，我们可以从这个植物的细酸体来判断说，哦，它最原始它可能是哪一种的植物
0: 。对，但是其实像我们刚刚提到细酸体，它是肉眼看不到的。嗯、那在考古学上呢，还有一种很特殊的材料叫做碳化种子。碳化种子那是什么呢？碳化种子其实是植物的种子，它被埋藏在地底下的时候，受到了一些作用力，那变成了一个比较黑调的，呃，算是比较。硬的状态是被保存下来
1: ，像化石那种感觉
0: ，有一点点类似那样的感觉。那这样的碳化种子其实它可以很直接的告诉我们，就是过去这个地方有哪些植物的类别。嗯，因为我们从种子的外形其实就可以判断它是属于哪一个植物的。
1: 现在应该都差不多吗？跟现生的植物，欸、跟现
0: 生植物其实目前看起来是差不多的。OK， 但是这有一个很特殊的地方，就是因为碳化种子它是一个有机物、哦，那我们知道其实有机容易埋在地底下，其实是相对容易腐烂掉的。对啊，对，所以其实很。少相对以台湾的考古学来说是比较少发现。那在我们南科的这边的话，我们知道南科园区里面有个遗址群，其实是目前全台湾发现最大量跟最多碳化种子的地方
1: 。哦，对，以南科整个台湾放眼过去来讲，南科的出土量是最大的
0: 。对，那其实你现在如果想要看到最多类型的碳化种子，也是必须要来到南科这边的材料上才看得到、哦。所以这也是为什么我们这一次展厅里面，我们有特别呈现出这样子的一个材料，让大家去做一個、哦。个观察，因为这是南柯非常大的一个特色。
1: 现场看得到的有稻米跟薏苡，薏对。哦，大家可以去看一下它的种子的差异。它当然因为碳化嘛，你顾名思义，它就是会比较暗色一点、欸，对，比较
0: 黑一点，比较深色一点这样
1: 。对，<笑>对，所以我们可以直接透过实际的物品去了解，因为旁边的细川体是看不到的，
0: 诶、欸，肉眼无法直接看到。啊、对，那、嗯、碳化种子相对是肉眼我们可以直接观察得到的。对，
1: 嗯、那除了刚刚展场看到的稻米跟薏以外，在南科自己这边还有哪些的碳化种子呢？
0: 其实像南科过去大概从五千多年前开始就有人群生活、嗯，那我们在不同时代的文化层里面陆陆续续发现了不同种类。其他还有包括像我们长设展厅里有展出小米，嗯，那非常小颗的碳化种子，那也有一些豆科植物的，甚至你可以在里面看到绳子碳化后的样子、嗯。所以非常欢迎大家到我们长设展厅里面走一走
1: ，这个只是冰山一角，
0: 这、就是呃我,我们其中的代表性的这样子，是是在这个
1: 特展当中<笑>啊。如果你想要再看更多详细的介绍的话，就欢迎大家去逛逛。藏色展是
0: 的，我们藏色展里有更多有趣的东西
1: 。OK， 这个就是在整个实验室的区域，我们可以看到非常具备男科代表性的。展品啦，
0: 是的，没错
1: 。那在走过去的路上呢，旁边也有这个男科的实验袍，是的，对你也可以穿上实验袍，化身分析人员来这个拍照，就
0: 是欢迎大家在这边体验一下，就是工作人员的感觉这样子。
1: 我我觉得那个袍子一穿上去，整个专业感就 up， <笑>
0: 真的也非常欢迎大家加入那样子，可以申请应征进入男科馆工作这样子、
1: okay, ，欢迎大家一起加入男科的同仁，真的。OK， 那以现在来到下一个单元叫做修复室，是嗯，那修复室。是顾名思义是文物上的修复。那在这个单元要跟大家介绍什么呢 ？OK，
0: 其实就像我们刚刚一开始有提到，其实考古的物件很大的特色就是因为它埋在地底下，那通常被发现的时候它会是破碎的状态。嗯，那这些破碎的东西，有时候太过细小，我们没办法知道它的比较多资讯、嗯，所以就要透过就是专业的人员呐，那以人工的方式慢慢的去把它拼合起来，
1: 拼合起来。
0: 所以像我们眼前可以看得到啊，这边有几个非常有趣的教材。那其实它就是我们一个碎掉的陶罐。嗯。那其实常常确实考古出土的就是会有很大量的陶片，那它是破碎的。那修复人员他其实透过了就是慢慢的拼合之后，可以帮他复原成他原来的样子。那当然有时候我们可能会看到在展示里面啊，就会那个物件它可能会有一个颜色特别不一样，尤其是白色的地方。嗯、哦。那就是因为我可能我们拼合的时候发现，诶、欸，它其实缺了一块。哦。那那块通常来我讲我们。可能会使用石膏或是其他材质的物质去做一个填补、哦。对。那修复其实除了可以让我们知道物件原来的样子之外，还有一个很重要的特色，嗯，就是我们希望让它变得更加的稳固、哦。因为我把它修好之后，它比较稳了，可以比较持久的被保存下来。是。对。那其实这也是我们博物馆考古在做东西的时候必须要留意到，就是我们不只是把它复原出来，我们还是希望这个东西可以更久的被保存下去，让更多人能看到它这样子
1: 。嗯嗯。那我想听众会想说啊。你怎么知道它原本长什么样子？哎、欸，对不对？对，因为有一些碎片，并不是它可能说哦、啊，这个占原本的百分之七十，这样、嗯、还有三十是遗失了，甚至它可能只有一半，甚至一半更少。嗯、那你怎么知道它原本长什么样子
0: ？对，那当然这有两个面向，一种是有可能它同类型的器物，它有很多个，哦，可以当参考，我可以当参考。但是当然，其实参考是一种方式，但另一种其实以现在来说，我们会修复的，通常都是比较高的比例，它原本的物件都还存在的。哦对，因为其实修复上有一个很讲究的地方，就是其实它是必须要有依据的。嗯哼，那我不能单靠想象去做出来。对
1: 啊，这样就变成我的创作。对，对那
0: 就是艺术创作了，就不太一样。所以像刚刚阿红听到，就是哎，如果我今天一个物件，它可能只剩下百分之二十或三十的时候，通常修复人员就不会去进行一个特别的修复，因为它那样子做出来的东西，有可能有太大比例是它的艺术创作。嗯，那跟考古学讲究一个科学性的一个概念，其实就不太一样
1: 。嗯哼，所以现在。现在在这个区域这边有看到，刚刚有提到四个教具，对对，那也是看到一堆破碎的陶片。那这个的话会让大家来做 DIY 是吗
0: ？呃，就是来到这边的话，观众朋友可以就是选择一个你想要去修复的器物。是。那透过我们的小心轻轻的方式呢，把透过它的接合的缺口，嗯、你可以去找到它隔壁应该连着的是哪一个邻居、哦，把它拼合起来，玩
1: 拼图的感觉。对，所以其实我们
0: 就说，它其实修复陶器很像在修复一个大型的类型拼图的概念。
1: 对。哇，我觉得这也不简单，因为有些图案或你也找不太到它。是到底是应该结合在这一面呢，还是另外一面呢？总是要琢磨很久。
0: 呃，其实这就跟淘气修复的时候非常有一个技巧在。我们除了会看它的那个缺口啊，能不能对上，因为你知道一片破掉它一定是单一形状独一无二，对不上别人。另外一个就是我们可以观察，像这种身上有纹路的淘气，其实是一个比较容易入手的，因为我可以纹路接得上的地方，就表示它是跟它连在一起的。哦，我不只
1: 是可以看断面，我还可以再从外外形的形状去做结合。状啊，图案、嗯、
0: 花纹啊，这些之类的。嗯、但当如果说，其实很大部分的陶器，其实它表面是没有纹饰的。对啊，那怎么办？就考验你的技巧了
1: 。哦，还要考验你的经验。
0: <笑>真的，没错。所以其实修复的传统的这样的一个修复是非常需要经验的累积、嗯。那这些修复的人员，他们其实都是非常厉害的。嗯
1: ，那我现在阿红要来修复我们某一件的陶器。那总控呢？它有几片呢？一、二、三、四、五、六片。好，这个六片呢，我先拿出的第一片，它底下是圆，是平滑的，我猜这应该就是它的这个陶器的底座的啦。是的，是好，那我现在确定的第一片，接下来四片呢？呃，我先从它的缺口好了，诶，缺口，哎，它旁边还有磁铁
0: ？是的，因为没有磁铁实在是太难修复了，所以这次的教具是有置入一个磁铁的。
1: 哎，等等一下，等一下，等一下，它每个陶器上面有个圆形的弧度，那我猜它应该就是陶器的正面开口的地方。对,对那接下来我只要确认它的断面是谁跟谁拼在一起，但这个我需要一点时间。哎<笑>、啊，它旁边还有这个耳朵像提把的地方，是
0: 这是这一件陶器的把手
1: 。是，所以我应该可以确认的是说，它可以是对应的吧？<笑>理论上来讲啦，理论上来讲，把手是对应的。
0: 哎、欸，理论上是。
1: 理论上是。OK， 所以我现在成功找到一个正确的拼合点。哎、欸，这个好像不错。哎、欸，好，我成功的拼出了左右两边。那它现在还有一些缺口，但只要你有拼出一部分之后，接下来，因为我接下来只剩下三片，我已经拼完三片了，我剩下三片再来拼起来，其实就比较，相较之下比较容易啊，因为剩下的缺口就不多了。好，我就拼完了一片。接下来只剩两片了、欸，哎，其实蛮简单的啦，但刚刚就有点小卡关，就是我可能要先分别，既有一些线索去做判别，对。那如果像是原本讲的纹路的话，我觉得也是一种判别的方式啦，不只是说你针对这个陶器本身。它的断面，它的缺口，因为你只从缺口，你可能要对很久，你可能 A 对 B，A 对 C，A 对 E， 就是对来对去，你可能在哦，终于对到这个。那一般来讲，这个区域应该是大小朋友都很喜欢的区域吧
0: ？呃，这应该是目前整个特展里面可能是最受欢迎的 number one 的区域了
1: 。<笑>因为我觉得以那种展览本身的话，有很多的实作这一块的话，大家都会非常的有兴趣，而且可以玩四种
0: 。对，因为我们每一款的拼图的教具，它的形状都是不一样的。哦，那其实也是希望透过这个过程，除了让观众朋友可以理解说，哎、欸，其实呃陶器器物的修复，它就像是拼拼图，需要一片一片慢慢拼回去，你要观察它的特征以外，另外还有一个很重要的，就是其实应该红阿红有注意到，我们现场桌面上有写，要请小心温柔的，因为其实每一件文物呢，它都是年代久远，相对上比较容易受到损坏，所以是希望大家都要温柔的去修复我们的器物
1: 。那现场四个的话，有什么难易度之分吗？
0: 其实还好，但是我们的拼图数量确实是有不一样的。对
1: ，因为我刚刚拼的是那种比较大面积、比较大片的。那我看到前面有那种好像很碎小的那个，感觉需要花一点时间了。
0: 哎，就每一个的挑战都不太一样喽。这也就跟文物修复实际上的状况是类似的、啊
1: ，因为并不是每一件都会破个六片这样
0: 。哎，对，对常常有时候一件陶罐可能会破成一百多片，都是有机会的。啊呃、哦啊，对
1: ，而且那个碎小的状况又更多了。
0: 对，而且其实还有一个很重要的特性，像刚刚阿红体验的是，因为你已经知道它是同一个器物，所以你知道它对得上。哦、但是考古出土的时候，很容易是不同的物件，它是堆叠在一起的。你要先分类，对，你要先从里面找出可能是同一件陶器的碎片，然后再把这些碎片给结合起来。
1: 那你要怎么知道可能呢？哎、
0: 欸，这就是靠经验喽、啊。那另
1: 外应该这样讲，<笑>剩下那些无法分辨的要怎么办呢、
0: 啊欸？通常来说，我们还是会按照它的，比如说质地啊、颜色啊，去帮它做一个分类。嗯、那在分类之后，就是单独把它的小碎片另外收藏起来
1: 。OK， 等有需要，可能真的在修复的过程发现说，哎、欸，这块好像可以合起来
0: 。对，是有可能有一天帮他再找到它的朋友们的。
1: 好的，但他这个是一个浩大的工程，真
0: 的。而且以南科来说。说我们其实有上百万片的淘器的碎片、哦这哦，这个光是修复可能就要非常长一段时间了
1: 。天哪、啊！大家可以来实际体验，我们不一定要真的当这个修复人员，但你可以模拟一下，知道说，哎<笑>，这薄干丹哦。哎
0: ，今天啊，这是一个非常耗时的工作。对，
1: 那现场也有备有酒精嘛？<笑>对，我们防疫
0: 期间还是有注重消毒的。所以对
1: 大家如果担心说有防疫的问题的话，没关你可以使用完酒精，然后再来玩四个体验啊。我觉得这个真的是蛮不错的，有四款的类型，然后也可以让小。小朋友来训练一下他的观察能力，
0: 真的，
1: 因为就也不是说你随便拼，他就给拼出来。
0: 哎、欸，对，其实现场遇过的话，应该最有趣的应该是曾经有遇过一个，大概是应该是幼稚园的妹妹。啊哈，那我就他就说他很喜欢拼拼图，那我们就让他试试看。那结果发现他比他的爸爸妈妈拼完的速度还要快。哦，对，
1: 不愧是喜欢拼拼图、欸，真的有差啦，有差啦有差别，对，对你去拼那种很多片的拼图，你要先。知道怎么拼起？对，我觉得这块最难，所以你要先找个头嘛。如果我刚没有找到那个底座的话，可能我也不知道从哪开始。嗯
0: ，我可能会给你一点点小提示吧<笑>
1: 。<笑>那你自己有玩过
0: 吗？你是说这些吗？对啊，这个有，因为这些是我跟伙伴去开发出来的，所以我们其实有想说如何不要太困难的情况下，让大家有挑战性这样子
1: 。当初有想到会大受好评吗
0: ？其实没有想到这么受欢
1: 迎。<笑>对。OK， 既然。都讲到这种程度了，大家来这里千万不要错过！
0: <笑>真的欢迎大家来体验。喝个水，动一动，休息一下喽。听众朋友，节目要开始啦，赶紧到啦！是
1: ，那当然，我们在修复室不只是刚刚的体验啦，也可以看到有一些三 D 裂印啊。或现场有许多看起来高科技的东西
0: 。对，这其实是我们史前馆一个非常大的一个特色。那我们知道，刚刚提前面提到的修复，它是非常靠经验、靠人工，那甚至是靠一个传承制度对的方式。但其实现在科技发展啊，我们知道像 3D 的扫描或者是列印这样的一个技术，其实它也是可以运用到文物的修复上面的。嗯。那在我们史前馆呢，我们里面就有一个 3D 实验室。这实验室里面的工作同仁，他除了会运用机器去做物件的 3D。扫描之外，我们其实也可以透过三 D 的方式去推算出这个可能破损的器物它的不存在的那个角落它长什么样子。嗯，那再透过我们三 D 列印的方式去印出那样子的一个缺角，把物件修复出来。所以，比如说像阿红可以跟我看到眼前这边的柜子里面呢，我们其实有一件非常可爱的小桃勺。这桃勺阿红有注意到它中间的这段颜色特别不一样吗？这
1: 段的是。白色，那其他的算是、這個、咖啡色的部分。咖啡色，对。是
0: ，那其实像这一件器物，它是实际的一个1比一出土的陶器。哦,哦。那就是当时我们发现了它的左半边跟右半边，但是中间呢、啊，它的缺口是接不上。像刚刚我们如果要拼合，它的缺缝是不一样的。是。那我们利用了3 D 去扫描了这个原始物件后，进到电脑里面去做一个数值的推算。那算完后发现，诶，它中间这一段应该是长这个样子。嗯,嗯。所以我们利用了3 D 的去修复的那段。之后把它印出来，那再跟原来的器物结合上，让我们可以知道说，哎、欸，原来这个陶烧完整的样子应该是长这样的
1: 。哦，就借由现在的3 D 技术。去还原它原始的样子。
0: 对，那其实透过这样的一个方式、嗯哦，除了可以让我们知道原始的样貌之外，我们还可以拿来做一些实验的功能，比如说像实验对同事就有去实验说，哎、欸，这样子的陶勺捞水一体的时候感觉是怎么样，哦、或是这个勺子我可能一次到底可以捞多少的重量的水之类的，哦、像这样的一个小的实验性。那当然，其实它还有一个更大的对我们呃，如果是以考古的文物做保存来说，它好处是我不需要去动到真正的物件。对对，因为我。用三 D， 我可以做一些一比一的仿制品、嗯。那我当我在做很多事情的时候，原来的物件它就不会受到那么多的使用或干扰、嗯，那就比较不容易受到损坏
1: 。哦，这很重要啊、欸，因为你不可能一直拿原始的物件来去。刚做的是实验嘛，更不可能来做这个这事情。应
0: 该不太能做，对不对？对啊，
1: 所以我们用一个仿制品的方式来去体验一下，甚至知道说、啊、它的容量多少啊对。我整个模拟当时候古人他使用这个器物的感觉，这个是只有这种现在的这些三 D 技术才能够做得到的事。嗯、
0: 对，这、就是三 D 技术在我们就是做文物的修复上，其实是能够提供非常大的一个帮助的地方
1: 。嗯哼，那现场也有播放如何制作三 D 打印技术的影片。也可以让大家去做参考真
0: 的，就是欢迎来看看我们的同仁们，他们实际上是怎么工作的
1: 。OK， 那我们接下来最后来到的是展示厅。是，那在这个展示厅呢，有看到了这个两个区域，一个是一只有猫咪造型空白的猫咪，那另外一个是有展示的柜子。那这个策展的概念是什么呢？
0: 其实像我们提到我们这个展的名字啊，虽然是叫做直机博物馆的后台，嗯那其实博物馆的前场呢，就是大家比较熟悉的展示厅，其实在这几年它也有一些转变。对，过去的博物馆可能比较是单独的，由单向由博物馆。传递知识给来参观的人员、嗯，跟你说一些事情或告诉你一些故事。但其实现在的博物馆、啊，我们更希望的是邀请大家可以一起进到博物馆来，利用博物馆的资源，那甚至可以是利用这些材料去说你自己觉得的不同的故事。嗯，那也就是我们现在说的一个开放博物馆的概念。对。那其实像现在这一次我们的展示的最后呢，做了一个展示厅的部分，就是邀请我们来到现场的观众朋友可以一起去做一个你的布展，比如像刚刚阿红说到的有。有一个像展示柜的部分，这边我们可以看到有很多不同的一个考古的物件的磁铁在这边。那左边呢是一个像展示柜样子的一个柜子，那你可以按照你的想法去把这些物件做出陈列。那其实实际上，我们之前跟很多的观众，尤其是孩子们去互动之后，发现，哎，每个孩子在陈列的时候，他有不同的想法。比如说，他今天想要展示的是不同的吃东西的工具，他就会放成一个样貌。嗯、那有些会跟你说，哎，这些制作的材料它不一样，他就把它放成。那其实每一个人做出来的都是不同的样子，那也就是自己的一个对于物件呈现出来的一个诠释的样貌
1: 。每一个人都是自己的策展人啦、啊，因为策展的理念不一样，你可能可以从。器物的用途，或可以从。这个文物它本身的材质，对，甚至也可以从它的外形，是，但没有说一定要怎么样，因为每一档展览都不一样，就看你要怎么陈述嘛。
0: 对，那其实这也是现在博物馆的一个，应该是国际上的一个趋势，就是大家希望博物馆它是一个更多元的，有更多声音跟不同视角的地方。那其实这也是史前馆这几年来一直在努力的一个方向。我们希望是让更多人可以一起进到史前馆来，去说，去呈现不同的面貌，而不是只是单纯从单一的一个角度出来。出发的一个博物馆这样子、嗯
1: 。那如果你觉得说啊文物摆设我没什么兴趣，你也可以转向另外一侧的猫咪。是的，哦，这个特展真件来创造属于你自己的猫塑像。现场可以看到这只空白的猫咪，你要帮它。点缀一下，那我们可以点缀一些什么呢？有很多的，因为像那种娃娃的那种概念，有一
0: 点像纸娃娃的概念是是，
1: <笑>就是空白的纸娃娃，你要开始去帮它贴上眼睛啊。那我现在来创造我自己的猫塑像好了，
0: 没关系，欢迎。
1: 好，我希望它有水汪汪的大眼睛，我选择的两个绿色的大眼睛。那有眼睛之后，就需要个嘴巴跟鼻子。那我想要让它有微微笑的感觉，比比呀球。这旁边的是它的
0: 猫咪身上的花纹。
1: 花纹是吗？
0: 对，因为我们知道猫其实有很多不同的纹路。是，那看你喜欢的是虎斑猫、白猫，或者是呃，人家说的就是可能十只中有九只都是肥肥的,的橘猫也是可以的
1: 。OK， <笑>我希望它是挑染，所以我给它两两个不同的颜色，可以
0: 的。这个这样会不会变变变成三花了
1: ？<笑>自己的猫嘛，无所谓嘛、啊
0: 。对，可以的，欢迎创造这样。对对,對，这就是
1: 欢迎你创造。位置也可以是一
0: 百哦。是的。
1: 它是要卡到这个圈圈里面吗
0: ？呃，没有，它真的就是你随你的想法。所
1: <笑>以我觉得它很集中的意思。也是可
0: 以啦，就是猫咪可能有点小小斗鸡眼，知
1: 道吗 ？OK OK， 好,好，反正是你自己喜欢的猫咪嘛對貓。对，是你的猫，对，是你的猫，是你的猫。那除了这个，我现在左边放的深咖啡色，右边是橘色的。猫它现在有三个颜色了，那我觉得它好像可能有点单调，我希望它会想要吃个糖果，所以我让它让左手拿个糖果，右手拿个钱好了，赚钱不容易，招财猫啊，没错，有糖吃，然后又有钱赚，那接下来最后再给它一个花好了，好的，那我现在的猫咪已经完成了，它是头上顶着一朵花，然后咖啡色跟橘色的三色猫咪，左手拿着。棒棒糖，右手拿着金币，这、就是相当的
0: 属于我自己个人风
1: 格的猫咪啊
0: 。其实我觉得你的猫看起来蛮像在撒娇的，<笑>有一种就是我吃的不够，你可以再多给我一点吧。
1: <笑>你有感
0: ，<笑>对，就是有很可爱的感觉。嘴
1: 就是说。给我钱，给我谈过，给我谈过，对，<笑>其
0: 他不用谈。
1: <笑>我觉得你把我这个猫咪做了很好的解释，谢谢。<笑>对，这想要看的话，到时候再看我们的照片上，这是属于阿红自己的猫。但是这个上面有很多的选项啊，其实也不一定一定要怎么样子，你可以去做任由的搭配。然后重点是你要来到这里，你才可以玩到这只猫，才可以跟你的猫拍照
0: 。是的，就非常欢迎大家来到这个展览，可以一起创作属于你的部分。那是这也是博物馆想要让大家知道的，欢迎大家来到这边。做你不同的诠释
1: 是那整个介绍完展览之后呢，我们接下来要来问问我们的方姨，针对你自己个人啊，这个展其实现在已经算展期的尾声了，有没有一些小故事或观众的回馈可以跟我们做分享呢？嗯。
0: 我觉得其实这一次的展览，因为我们本来的目的就是希望能够让原本可能比较不接触考古学或是博物馆的人有兴趣进入到我们的南科考古馆里面。对，那其实跟这次跟就是插画家透过猫咪角色合作了以后，其实目前得到的回馈都蛮正向的。嗯，很多人会说，哎、欸，透过这些可爱的猫咪，比较轻松的方式，让他们发现其实原来博物馆的工作是蛮多元的，或是蛮有趣的。哦、那甚至有些人会觉得说，哎、欸，其实考古没有他们想的那么。的无聊，他会想要多了解一些、嗯。那其实这对我们来说是一个非常大的回馈，那也是一个很大的鼓励。
1: 嗯，用形象 Q 版化的方式让考古这个比较生硬的议题跟民众的距离之间拉近嘛？是的。嗯哼，那我接下来想要额外问一体是说，如果大家觉得考古这个议题一讲到考古好像很硬。然后好像跟自己没什么关系。如果要跟大家去做推荐的话，可以用哪些角度来欣赏这次的展览呢？嗯
0: ，我觉得这次的展览，与其说是让大家去知道考古在干嘛，不如说我们换一个角度是来知道说，诶，考古的这些人到底都在做些什么。嗯，对。那也许大家可以先从他们平常都做哪些事情去切入了解这个展览、嗯，会觉得比较有趣一点。OK，
1: 至少不会是说我只看个文物，我看物件，那就是冷冰冰的。那如果是跟人有关的职业，你可能就会比较好奇
0: 。对，比如说你可能会好奇说，哎、欸，实验室的人都穿些什么啊？他可能用些什么设备啊之、嗯、类的。那再从这个方向去说，哎、欸，那他到底都在观察些什么？所以这样的角度，嗯、我想可能对于观众朋友们来说会比较容易切入喽。嗯
1: 哼，最后最后，我们自己节目本身啊，都会请策展人来分享一下。如果从你的视角，用一句话或一个词来跟大家推荐这次的展览，你会用如何精辟的跟大家分享呢
0: ？就欢迎大家跟着可爱的猫咪来轻松的了解博物馆都在做些什么事情。
1: OK， 关键是可爱猫咪，轻松，轻松的博物馆
0: ，对，對<笑>其实就
1: 是符合整个主题啦、啊。<笑>是
0: 的，没错，
1: 已经太精辟了，完全不用再解释些什么。<笑>最后只要跟大家讲，我们的展期到什么时候呢？
0: 好的，我们目前的直级博物馆后台特展展期到我们的二零二三年的五月七号为止。欢迎大家在这段期间之前呢，能够来让我们南科考古馆走一走、看一看喽。
1: 你听到时间的时候，大概只剩一个月的时间了，请你好好的把握时间、哦、最后一个月了，赶快来看看可爱的猫咪以及博物馆到底在干嘛，来这里你就知道了。今天呢，我们再一次谢谢我们的南科考古馆的林芳仪研究助理，谢谢你，也谢谢阿红。今天的译文双响炮丢高家，我是阿红阿烂的先来造喽。